5: Podcast. Musique. Découvert.
1: Sur choc.ca, La musique au rendez-vous.
2: Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 11e édition des Célides d'or de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2016 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations www.silidor.com
6: Salut salut tout le monde! C'est Camille parents dans vos oreilles pour la prochaine heure, une heure qui nous va, va nous faire essouffler parce que mon Dieu qu'on a du stock cette semaine. Euh, Je suis pas mal fébrile, il reste. 20 jours avant Noël, je dis ça de même. Je sais pas si c'est la fin de session qui me frappe, qui me rend fébrile, mais reste, je suis pas mal fébrile. On va faire un tour de table, Catherine. Salut. Oui,
7: salut. Donc euh, moi j'ai une super entrevue avec Radiant Baby euh, qui va se passer euh, dans euh, deux entrevues
2: là.
6: Mode.
8: Oui. Moi j'étais à Noël dans le parc euh, cette semaine.
6: Est-ce qu'on m'entend? M'entendez-vous? Je t'entendais dans le 1, fait que, ben on t'entend là. Là, on m'entend
8: dans le 1, je suis dans le 1. On est tous ensemble, on ne ne fait qu'un, en fait. Et euh, moi, j'ai été justement, je n'ai fait qu'un avec euh, euh, notre nouveau collaborateur, puisque je suis aussi allée euh, à Noël dans le parc vendredi
6: dernier. Cool, Moi,
3: si j'étais là, euh, à Noël dans le brasseur. Parc. Ben oui, Bien oui, merci de m'accueillir. Je suis bien contente d'être là.
6: <rire> bien, nous autres aussi, on est contents de t'accueillir. Bien, tant
3: mieux. Euh, c'est réciproque. Donc, euh, <rire> c'est ça. Euh, moi, si j'étais à Noël dans le Parc, mais comme on ne se connaissait pas encore, ben on ne savait pas que les deux, on était là.
2: Bon. Marie-Christine. Et moi, j'ai à côté de moi euh, deux charmants euh, jeunes hommes qui vont nous parler de leur film euh, Désert. Donc,
6: euh, c'est une entrevue à suivre dans quelques instants. Génial, mais là-dessus, on savait écouter mon préf, Peter Peter, avec son nouveau single Bien Réel.
4: Un chemin. C'est un royaume où règne la musique et le silence. Il me fut entièrement légué.
6: Peter et la chanson bien réelle, une euh, nouvelle chanson qui, qui, qui change un peu de son style euh, auquel on est habitué. Je trouve que euh, c'est un peu moins planant que d'habitude, mais reste que euh, ça me plaît beaucoup. Bref, c'est au tour de Marie-Christine. <rire> oui! Donc, comme je vous ai
2: dit un peu dans l'intro, moi, je parle de Désert, qui est euh, un film en fait que vous avez peut-être vu. Euh, les 7 et 9 octobre dernier Dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma euh, Rapidement c'est l'histoire d'un homme Qui décide d'aller se perdre dans le désert euh, De la vallée de la mort Donc euh, au début du périple il va rencontrer une femme Puis euh, ils vont s'accompagner dans l'expédition Et plus le film va avancer plus euh, on va s'enfoncer dans le désert, plus il va faire chaud et surtout, euh, plus on va mélanger la réalité et la fiction que ces deux personnages-là vont vivre. Donc, aujourd'hui, on est très bien gâtés parce qu'on a en studio avec nous Charles-André Coderre, qui est le co-réalisateur, co-scénariste, co-producteur, co-monteur. Bref, euh, c'est un des deux créateurs euh, de ce film, ainsi qu'Hubert Cou, qui est acteur principal. Donc, euh, bonjour les gars. Bonjour. Oui, vous allez bien? Oui. Oui, oui donc, euh, ben premièrement, je pense que c'est important de mentionner que le film, ben. Il est tourné dans le désert, évidemment, euh, en pellicule 16 mm. Puis, euh, j'ai lu que vous avez beaucoup, beaucoup improvisé parce que c'était une équipe euh, style documentaire, donc une équipe très réduite, euh, qui était là pour faire une fiction. Donc, euh, Charles-André, pourrais-tu un peu nous, nous parler de ta démarche artistique euh, derrière tout ça?
0: Oui, ben en fait, ben ça c'était une co-réalisation avec euh, Yann-Manuel Hernandez, donc on était les deux euh, à réaliser le projet. Puis une des idées de départ, en fait, c'était d'aller dans le désert, donc dans un lieu où on pouvait avoir euh, un peu une expérience euh, « extrême » guillemets, dans le lieu de la chaleur, dans le l'idée qu'on serait loin de chez nous, dans... on voulait un peu se dépayser, puis aussi se mettre dans, un, dans une ambiance où ça allait provoquer la création aussi, d'une certaine façon. Puis pour ça, on voulait une petite équipe. Donc, on était pas intéressé par une grosse équipe de fiction. Donc, euh, en tout, il y avait le coproducteur du film, Guillaume Collin de Harp en film. Il y avait aussi euh, donc Yann avec moi, qui faisait aussi la direction photo. Il y avait Andrew Baudouin qui faisait la prise de son et aussi la cuisine, parce que c'était aussi un chef cuisinier. Donc, euh, on avait cette chance-là de bien manger dans le désert. On avait aussi Marie-Lou Thomasin qui faisait la direction artistique et nos trois comédiens, donc Hubert, Victoria Diamond et Elisabeth Loca. Donc c'était vraiment petite équipe. Puis on voulait se donner la chance de réécrire à chaque jour. On voulait, on avait une sorte, c'est une sorte d'improvisation structurée, je disais. On a, on avait des blocs clairs de ce qu'on voulait faire, mais là-dedans, on se donnait toute la liberté pour le modifier au tournage. Pour nous, c'était super important que le film il se crée au tournage, puis que, ben en fait, à toutes les étapes, là, même aussi en montage, après, on a rechangé des choses, mais Yann et moi, c'était comme, on avait cette idée-là de recherche dans le film qu'on voulait ce soit là tout au long du projet, puis comme c'est notre premier film, on trouvait que c'était super important de, de se garder cette liberté-là, en fait.
2: OK, exactement. Puis vous avez, dans tout ce processus-là, pardon, euh, impliqué aussi beaucoup les, les acteurs. Oui. Euh, je ne sais pas, Hubert, comment tu peux nous parler de cette expérience-là, de, d'avoir participé au processus créatif dans un truc euh, aussi expérimental que ça?
5: Ben, c'était très vertigineux, mais très. c'est une expérience extraordinaire parce que euh, ça nous ramène dans la pureté du jeu, dans, dans l'essence même du jeu, c'est-à-dire le moment présent. Et de et là j'avais pas le choix aussi de être vraiment branché sur ma vérité intérieure parce que je savais pas tout à fait où est-ce qu'on s'en allait, je savais pas euh, on connaissait pas nécessairement l'histoire d'avance.
2: Est-ce qu'à ce moment-là, le, le personnage, les, en fait, tous les personnages étaient très très forts, très bâtis dans ta tête? Est-ce que tu savais exactement ce que Marc, le personnage, euh, devait vivre? Qu'est-ce, qu'est-ce qu'était sa quête? Ou tu te laissais aussi bien, guider partout? Euh... Bien, on
5: avait une prémisse de départ qui était comme, euh, c'est un, un, un homme très tourmenté qui décide d'aller traverser le désert comme pour essayer de, d'ouvrir une porte en lui ou trouver un apaisement. Et puis, euh, qui rencontre cette fille euh, qui la transperce, qui la bouleverse et qui, euh, tout à coup, euh, disparaît. Et, mm-hmm. euh, et il, il décide de la suivre dans le désert, mais il, il sait, il sent que ce sera la cause de sa perdition. C'est un peu ça que j'avais comme prémisse. Euh, tu travailler ton Oui, c'est ça. Donc, ouais. Puis, bon, Victoria, c'est une actrice que je connaissais très bien aussi. Là, donc, on, la, la, on avait une bonne complicité, puis on, on se faisait confiance.
2: Mm-hmm. Puis, euh, te parler parlé de, de transpercer Ça m'amène un peu à parler de, de la musique Puis de la conception sonore Qui sont très, très, très euh, prenantes Très importantes euh, dans le film Je sais pas si euh, c'est l'image Qui a influencé le son Le son qui a influencé l'image Ou un mélange des deux, bien, Charles- je, André. je
0: dirais un mélange des deux Parce que ben le compositeur de la musique originale C'est Radwan Gazi Puis je travaille régulièrement avec lui Pour un projet qui s'appelle « Jérusalem in my heart » Dans lequel il y a musique et projection 16 mm puis donc, on, on se connaît très bien, on, on en tournait ensemble, on en parlait énormément. Là, on était pris des fois à huit heures de char en deux villes, donc on discutait énormément du projet. On skypait avec Yann, on envoyait des textos, bref. C'était vraiment une, une discussion euh, constante. Donc, la musique, elle a influencé des fois notre montage-image. Aussi, des fois, elle a même influencé des scènes du film dans le scénario. Donc, il y a des techniques d'enregistrement que je connaissais de Radouane. Puis ça, ça m'a donné des idées pour comment on va tourner la scène avec les comédiens pour qu'au son, ça fasse tellement faits par exemple. Donc, c'est vraiment euh, une étroite collaboration.
2: C'est, hum. c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un, un beau résultat, je trouve. Puis, justement, euh, c'est très expérimental comme film. Mm-hmm. Je ne sais pas, Hubert, que, si tu peux nous partager, commencer sur le plateau de ne pas savoir qu'est-ce que ça va donner, puis aussi euh, de voir le résultat final, parce qu'on sait que oui, ça, mm-hmm. ça s'est modifié beaucoup au tournage, mais j'imagine que le montage aussi a eu beaucoup, beaucoup de... – Oui, là, oui, oui,
5: il y a eu beaucoup de modifications au montage. Donc, euh, ben, c- comment c'était? C- euh, c'était très bien parce qu'on on apprenait, on a appris à bien communiquer ensemble. Euh, euh, je dirais même que Yann et euh, Charles, euh, ensemble, c- étaient très clairs, hein, ils se comprenaient très, très bien. Euh, les, tout, on se parlait à demi-mot. Moi, je, je, on était tous t- en fusion Mm-hmm. Euh, et avec la musique, et avec les acteurs, et avec les réalisateurs, et, et l'image. Donc, ça a été. Euh, c'était pas. Euh, c'est, c'est, oui, c'était vertigineux, mais c'est quelque chose que j'aime. J'aime la, 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 risque, euh, la, la prise de risque de sortir de nos zones de confort. J'aimais ça, le guerrilla style là, qu'on, dans lequel on tournait. Là. Des fois, c'est comme, c'était presque épeurant. Des fois, là. C'était, on a tourné des scènes à Las Vegas, là, euh, qu'on, qu'on appelle on, on, dans, dans le jargon, qu'on a, on a volé des shots. Là, t'sais avec du vrai monde, puis moi j'improvisais, puis c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Par contre, comme je disais, il faut absolument que tu sois branché sur une vérité intérieure, parce que beaucoup de, de films se font en, avec improvisation, mais c'est pas tous les acteurs qui sont capables de bien improviser, je trouve.
2: C'était, c'était fun de laisser aller euh, ce côté-là.
5: Ouais, c'est vraiment le fun. C'est vraiment, euh...
2: Et quand tu as vu le résultat final, euh, qu'est-ce que tu t'es qu'est-ce que tu t'es dit C'est quoi l'effet que, que ça t'a fait de voir tous ces effets-là Puis que c'était pas nécessairement ce que tu avais filmé euh, au final euh...
5: Ben, moi, j'étais je, je, je vraiment content du résultat final. Euh, comme c'est un. C'était un, comme un, c'est un trip, là, ce film-là. C'est, c'est pas un, un film qui est fait carré, là, mais t'sais, de, de la forme classique. Donc, c'est un film que j'ai le goût de revoir en plus. Parce que a, c'est beaucoup axé sur la sensation, euh, l'image, la, l'impression. Euh, tantôt, euh, avant l'entrevue, on en parlait, puis vous, vous aviez chacun des opinions différentes sur, euh, sur le film. Euh, donc, moi, je, 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 je suis très content du résultat, même dans le jeu aussi, parce que, tu sais, on, on, on se disait toujours, on a deux, euh, deux prises par, euh, par scène, parce que comme on tournait en pellicule, puis la pellicule était limitée. Donc, c'était bien important d'être très centré, très focusé, puis. Euh, mais c'était facile, ça se faisait facilement. Puis on discutait beaucoup, tu sais. Mettons, des fois, on faisait deux heures de char. Puis là, ben là, on, on discutait de la scène qui, à, qu'on allait tourner. Puis euh, on commençait pas à tourner si tout le monde était pas d'accord. Donc, euh, j'ai eu une fois, entre autres, je me rappelle une fois, là, même dans le parking, là, c'est au cratère, là. <rire> hey, ça discutait fort, là, Ça, c'était hot. <rire> ah
2: ouais, ouais ben ouais, ça, ça avait vraiment l'air d'être justement une expérience très. Euh très très euh, intense, si on peut dire ça comme oui. ça puis comme euh, Hubert vient de mentionner on en parlait un peu avant la pause puis euh, on se disait que ben, c'est ça, c'est vraiment pas un film linéaire, oui. on se demandait si c'était euh, dans le fond pour nous, nous nous faire questionner s'il y a une vérité absolue, je sais pas si charles tu pourrais nous teaser un peu pour les gens qui n'ont pas encore vu le film
0: Ouais, ben je pense pas qu'il y a de vérité absolue là. je pense que ben, justement quand on en parlait les deux vous avez des bonnes, des bonnes perceptions ou réceptions du film je pense que ça, tout, tout, va, tout, tout est valable dans, dans ce cas-là Puis nous, après, on voulait vraiment faire, ben comme Hubert l'a dit, les sensations étaient assez importantes pour nous. Puis c'est pour ça qu'on voulait retravailler des séquences avec la pellicule directement ou ajouter un côté psychédélique. On on voulait vraiment que ce soit un film sur les sens ou du -hmm. moins qui amorce amorce cette cette démarche-là de de ce côté-là, disons. Donc après, je pense qu'il faut... Si on embarque dans le film, je pense que c'est un voyage qui qui se vit bien. Puis après, l'interprétation qu'on en fait va varier de chacun à chacun. Mais... Je pense qu'il faut vraiment se laisser porter par le flux d'émotions et de sensations que le film propose, en fait. Mm-hmm.
2: Super. Ben quand il dit, en fait, vous, c'est moi et Maud, parce que Maud, notre autre collaboratrice, a aussi eu la chance de voir le film. Oui. Puis je me demandais un petit peu, en fait, c'était quoi comme vos, vos inspirations
8: au niveau euh, esthétique et visuel, parce qu'il y a, il y a vraiment un travail de la colo qui, qui est assez spécial,
0: oui, ben il y en a plusieurs, mais ben, sûr, euh, juste les images le sans traitement disons, mm-hmm. on était beaucoup inspiré des films des années 70, beaucoup de westerns puis de traitement Technicolor la colorisation, on a eu la chance de travailler avec Marc Boucro de Film Factory. Donc c'est lui qui colorise euh, qui a colorisé le film aussi de de poutine. Bon, c'est un film noir et blanc mais euh, c'est, un, c'est <rire> un très bon euh, coloriste et travaille avec Gaspard Noé et plusieurs euh, grands cinéastes. Euh, puis sinon il y a des traitements plus euh, disons euh, ou que la pellicule est affectée directement. Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment un travail chimique, développement à la main. Donc il n'y a rien qui est fait à l'ordinateur dans le film là, pour les effets. C'est vraiment euh, analogique, argentique. Donc c'est des procédés que j'ai développés, euh, bien, que je m'inspire de d'autres cinéastes expérimentaux qui font ce type de procédé-là. Puis c'est fait en chambre noire, développé à la main, avec de l'acide, du bleach. Euh, c'est diverses techniques là, qui s'approprient plus à une forme de cinéma expérimental contemporaine.
2: C'est vraiment intéressant de le savoir parce que justement, je me posais aussi la question si vous aviez travaillé directement la pellicule, si c'était en montage. Ouais. Mais euh, ben, merci beaucoup les gars. Merci, puis, merci euh, à vous. Pour ma part, si j'ai un conseil à donner à tous, tous nos auditeurs, c'est de se rendre euh, dès le 9 décembre jusqu'au 15 euh, à la Cinémathèque québécoise pour aller voir ce film-là, parce que euh, moi, je regrette un peu d'avoir vu ces belles images-là là, du désert euh, de la vallée de la mort sur mon laptop. Sur le petit 14. Pouces. Donc,
0: ah ouais. <rire> on voir ça sur écran. Ouais. Et aussi avec le son, c'est vraiment immersif. Oui, immersible.
2: exactement. Donc, euh, à ne pas manquer euh, à la fin du mois à la Cinémathèque québécoise.
5: Merci. Merci.
9: Qu'est-ce que je peux faire En attendant Dans cette pièce immense Je pense encore à toi Et je n'ai plus froid Ça marche, je le sens Quand tu penses à moi C'est impressionnant. Mais qu'est-ce que je peux faire en attendant pour oublier ces sentiments? Mais qu'est-ce que je peux bien faire? Qu'est-ce qu'on va se dire? Il faut au moins tout ça Que tu restes près de moi Ça marche, je le sens Tu vois, je n'ai plus froid Quand tu penses à moi C'est impressionnant mais qu'est-ce que je peux faire en attendant
6: Nord et la chanson Temps mort de leur album euh, album EP l'album l'amour s'en va une découverte que j'ai faite euh, cette année parce que Nord apparaît dans notre palmarès de fin d'année vous irez voir ça sur le site de choc.ca Catherine oui tu as en studio avec toi Radiant Baby
7: tout à fait donc euh, aussi connu sous le nom de Félix Mongeon parce qu'il euh, y a d'autres moments dans la vie où on a euh, on a des noms euh, communs mais dis-moi donc Radiant Baby d'où ça vient
1: euh, en fait, euh, ça vient d'un euh, artiste visuel euh, ben, bien ouais. connu, Kit Haring, qui a, en fait, qui a fait une illustration qui a appelé Radiant Baby. Puis, euh, quand je cherchais le nom, il euh, y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'options là, que, que, que j'envisageais. Puis, il n'y avait aucune option qui me satisfaisait complètement. Puis, à un moment donné, ma copine, elle, elle a proposé Radiant Baby. Puis là, j'étais comme pas sûr. Puis j'avais d'autres noms en tête. Mais plus ça allait, plus je me suis dit, c'était vraiment ça qui faisait du sens. Puis vraiment, comme, l'esthétique de, de Keith Herring, de, ça, ça, ça m'a comme, quand j'ai vu, quand j'ai regardé l'image de Reading Baby sur Internet, si je l'avais déjà vu, mais de la, la regarder, ça a vraiment rejoint mon, mon imaginaire, tu sais, ça a vraiment rejoint comme, c'est quoi le, le, tout de suite, genre, ça, ça, ça connectait avec le projet. Là.
7: Parce que c'est très graphique, c'est très coloré, ce qui, est, ce qui va beaucoup avec l'esthétique du vidéoclip que tu as sorti euh, dernièrement. Euh, puis d'ailleurs, ce vidéoclip-là est assez funky. On se retrouve dans le New Wave. Qu'est-ce qui te parle dans la musique des années 80?
1: Euh, ben, en fait, je pense que c'est le côté, justement, comme tu disais, coloré, mais un, un côté flamboyant, un côté énergique, vraiment positif, une énergie... Euh, qui, qui rassemble d'une certaine manière, Puis un petit côté un peu ludique, un, pas de pas, pas 100% sérieux aussi. Tu il y, y a un peu un côté comme ça, là, un peu comique des fois dans les chansons. Euh, puis en même temps, un côté, euh, un côté, ouais, positif, c'est important, je pense, parce que tu sais, ces temps-ci, ben, il y, y a toutes sortes de musique là, mais euh, euh, dans la musique électro, des fois, il y a un côté. Euh, je pense que dans les dernières années, il y a une tangente un peu sérieuse, genre. Puis mm. moi, je me suis dit, je voulais ram, ramener un vibe un peu. Euh, un peu comique, un peu le fun, genre sympathique, pas, pas, pas arrogant, pas prétentieux, pas, pas froid, mais il faut que ça, je veux que ça soit chaleureux. Donc euh, C'est ça que je recherche, mais en même temps, je pense pas que c'est comme la musique des années 80, ce que je fais, là. mais y a, je pense que c'est cette idée-là. Puis je retrouvais beaucoup ça dans l'image de, de Radiant Baby aussi.
7: Oui, parce que euh, donc finalement, ce que tu fais, c'est pas de la musique pour ré- sur laquelle on réfléchit, c'est une musique sur laquelle on oublie, on a du fun, on danse finalement, ce que tu préfères faire.
1: Oui, ouais, ben, ouais, d'une certaine manière. C'est sûr qu'il y a des... Les, c'est des chansons. Il euh, y a toujours un volet personnel là, dans chacune. Ben, pas nécessairement dans chacune des chansons, mais dans la plupart des chansons, il y a un volet personnel. Mais je pense que je m'arrange pour que les, les vocals, les, les paroles ne soient pas tant s- directes, que ça soit un peu plus évocateur et tout ça. Donc ça. Euh, la, l'aspect plus personnel n'est pas nécessairement si clair que ça, tu sais, pour quelqu'un qui, 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 sait, qui me connaît pas ou quelque chose comme ça. Puis, euh, en même temps, tu sais, je pense qu'il y, y a un aspect émotionnel vraiment senti, mais en même temps, euh, c- tu sais, c'est, 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 c'est pas prétentieux. En tout cas, du moins, c'est mon, mon intention, c'est que ça soit pas trop sérieux ou prétentieux. Tu sais, c'est que justement, il y a un, un aspect vraiment le fun qui prenne le dessus, tu sais, que ça soit dans la musique ou. Euh...
7: Et de quoi tu t'inspires quand, euh, quand tu écris justement euh, ces pièces-là?
1: Euh, en fait, mon processus créatif en général est vraiment spontané. Euh, Je suis du genre à, comme lancer mes, mes, balancer comme les différentes euh, les différentes sons d'une tune genre rapidement. Euh, ou tu fais, ouais, c'est ça. Après ça, j'ai, j'ai ce côté-là spontané puis un côté comme vraiment euh, obsessionnel en même temps. Fait que ça fait drôle de combinaison. Donc le début, c'est vraiment tout va être là genre en une heure, mettons mais après ça genre je vais travailler la tune sais comme sans arrêt pour que tu sais les sons ça fait vraiment ils étaient tous là dès le début, mais tu sais je vais en essayer d'autres après ça puis genre je vais essayer de peaufiner le son puis tu sais toujours essayer de peaufiner la la la, la toune, genre fait que donc donc ça part d'une énergie assez spontanée tu sais d'habitude c'est du genre je me lève un matin puis là genre j'ai je suis vraiment, je suis vraiment content, genre, je suis excité, là. J'ai comme une idée, j'ai un son qui pop dans ma tête, genre, je prends ma douche, puis là, j'ai une mélodie qui me pop dans la tête, puis là, genre, je suis comme, ah, ça, c'est, ça, c'est le fun, cette mélodie-là. Ou sinon, genre, j'ai, genre, tu 50 tracks, là, sur mon, mon voice recorder, sur mon, mon iPhone, tu je marche dans la rue, puis là, j'ai, j'ai, des trucs qui me pop dans la tête. Fait que souvent, c'est surtout un, un, un son, euh, une mélodie ou, un, ou ou des paroles qui, m, qui, m, qui m'apparaissent comme ça spontanément, genre, quand, un, un matin, là.
7: Puis, euh, ce projet-là, c'est un projet qui est quand même solo. C'est toi qui fais donc à la fois les tracks et les paroles. Euh, pourquoi cette envie de faire ça, euh, de garder ça plus intime?
1: Euh, en fait, j'ai déjà fait des projets avec d'autres personnes aussi. Euh, je pense que je trouve ça difficile de concilier. Euh, quand est-ce que tu vas créer Comment tu vas créer euh, <coughs> Tu sais, ça peut être vraiment très intéressant de travailler avec d'autres personnes, mais j'aime ça pouvoir avoir l'autonomie, tu sais, de comme là j'ai une idée puis j'y vais maintenant. Tu sais, c'est maintenant que ça se passe, genre, tu sais, que j'ai pas besoin d'attendre après quelqu'un d'autre ou de de de, de c'est parce que je suis vraiment impatient, genre. C'est vraiment <rire> ça, là, en fait, le nœud de la guerre, là, c'est que genre, tu sais, si j'ai une idée, genre, j'y vais maintenant, il y a pas de niaisage. puis tu sais. Si, tu sais, en je, je, tout cas, le travail du monde, ça demande beaucoup de patience, puis j'ai trop de misère avec ça. Donc, c'est un
7: processus qui est très euh, réactif, finalement, quand tu crées.
1: ouais oui. Mais là, maintenant, j'ai de l'aide sur le, le mix là, de Julien, qui est de, ben, le manager de Lisbonne Luxe, mm-hmm. dans le fond. Là, pis, fait que lui, il, il m'aide en ce moment sur le mix des tunes, mais euh, pour la, la production, tu puis la création initiale, c'est, c'est mes tunes, tu sais.
7: Ouais. Puis, euh, parlant de Toon, euh, est-ce qu'il euh, y a un album qui s'en vient? Parce que là, pour l'instant, on a trois tracks sur SoundCloud.
1: Ouais, il y en avait plus avant. <rire> OK. Il <rire> y en avait plus avant, mais là, il euh, y en a moins. Euh, en fait, euh, ouais, il y a un pic qui s'en vient euh, mm-hmm. sur Lisbonne Luxe. Euh, en tout cas, le, le, le planning, c'est supposé être en avril. Là, fait que si tout va bien. Euh, et ouais. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'on a le
7: droit d'avoir un petit tease sur le son? Est-ce que tu es allé ailleurs? Est-ce que tu continues dans la même direction ou euh, tu as décidé de...
1: Ben en fait, je, je l'idée, c'est de, 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 d'enfoncer sur l'album. Ça va être surtout des tunes que j'ai déjà fait au début de, mon, de, de Radiant BB. Là, à l'été... Euh, j'ai commencé en l'été 2015. fait que j'ai fait comme un, une couple de tunes à ce moment-là. Puis là, ben genre cinq tunes puis là euh, en fait il y a une nouvelle tune aussi là, qui va sortir euh, dans le prochain mois là qui, qui va être le pro- premier single qui est une nouvelle tune <rire> que j'ai sorti mais l'idée c'est vraiment de retravailler des tunes qui étaient que j'avais faites au début du processus puis tu sais les années plus loin des années comme à un niveau de production plus pro puis ça puis qu'on puis euh, que c'est ça, ça va être genre 5-6 chansons comme ça. Là.
7: D'accord. Donc, travailler ouais. le diamant brut pour qu'il devienne radiant, finalement. Oui! <rire> yes! Ben, merci énormément d'être venu en studio <rire> pour euh, cette entrevue-là. Donc, on va te voir euh, au prochain party de Lisbonne et de Choc. Donc, le 15 décembre prochain, on a bien hâte de t'entendre parler.
1: Merci.
6: Puis là-dessus, on s'en va écouter morceau You Can Dance tiré de, de single plus qu'un EP.
1: Ouais ben c'est ça. C'est, cette tune-là devrait être sur le EP à sortir Mais elle va être travaillée. Là. Mais oui ça c'est un single pour le moment on va
6: dire. Parfait. and Dance de Radiant Baby, qu'on vient de recevoir en studio, qui fait un, un réel plaisir. J'ai oublié de l'annoncer en début d'émission, mais moi aussi, j'ai quelque chose à vous parler. Je suis allée voir de quoi cette semaine. Euh, oui. Raconte-nous! Je suis allée faire un tour à la cinquième salle pour aller voir le spectacle Gloucester, un spectacle qui nous vient tout droit de Québec. C'est une production qui se veut… En fait, c'est, le nom complet, c'est Gloucester, délire shakespearien. Ouais, c'était c'était ma foi assez délirant par moment. C'est un spectacle dans le fond qui est euh, écrit par Simon Boudreau et Jean-Guy Legault, euh, qui sont aussi les rôles principaux du de, du spectacle. C'est un spectacle où les deux auteurs ont voulu créer une comédie à partir des tragédies de Shakespeare. Donc c'est pas des textes repris, c'est des c'est des idées reprises et des une ambiance reprise et quelques personnalités qui sont reprises de Shakespeare. C'est un spectacle qui se veut pas mal, un scénario qu'on a déjà vu. Donc c'est euh, le roi d'Angleterre qui vient de gagner son, la guerre contre l'Écosse et doit diviser le, le territoire de l'Écosse entre trois personnes. Il va le, le diviser, en fait il, il se pose, le diviser à une seule personne, mais décide de le diviser à trois personnes. Euh, c'est deux généraux, Gloucester et York, Gloucester qui est Simon Boudreau, York qui est euh, euh, Jean-Guy Legault, et sa femme, Gunrill, qui, inter- qui est jouée, en fait interprétée. Qui est joué par euh, Marie José Bastien. Donc Marie José Bastien pensait être la seule régente d'Écosse et est bien déçue de voir qu'elle doit le partager et s'ensuit donc un plan machiavélique pour euh, devenir régente unique d'Écosse. C'est un scénario, où vous me direz qu'on a déjà vu ça, une, la femme qui essaie d'avoir le pouvoir, les hommes généraux qui sont un peu euh, pas niaiseux, eux mais reste que qui voit pas les choses aller qui se font déjouer par justement ce, ce plan machiavélique-là. donc c'est 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 du c'est de, l'histoire et un scénario emprunté d'une certaine façon parce que il y a rien de nouveau c'est, par contre ce qui on, ce qu'on vient ajouter et ce qui est vraiment merveilleux c'est euh, c'est justement ces éléments de délire là euh, je pense entre autres euh, on rajoute des scènes beaucoup à ce spectacle là qui euh, font pas nécessairement avancer l'histoire, mais qui permettent vraiment à l'histoire de, 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 d'être accrocheuse, d'être hilarante et de, de... ben qu'on s'en souvienne. C'est un spectacle qui dure 2h45 avec entracte, ce qui est très long. Euh, malheureusement, ce qu'on devrait couper, c'est les bouts dont on veut pas se séparer. Je pense, par exemple, il euh, y a un moment donné, on rajoute un spectacle dans le spectacle, un spectacle de marionnettes et... Euh, les acteurs qui prennent beaucoup de chapeaux parce que chaque comédien a beaucoup, beaucoup de personnages. Bien, il y a deux comédiens qui prennent le rôle des marionnettistes dans un spectacle de marionnettes, et là, c'est super burlesque, c'est super drôle. Euh, la, les marionnettes sont vraiment ridicules, mais c'est très, 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 très drôle. Mais bref, c'est, c'est pas nécessaire à l'histoire. Donc, c'est dommage parce qu'on on est devant un spectacle très, très long qui aurait pu être coupé, mais on veut pas couper les bouts qui sont à couper, d'une certaine façon. C'est un peu le désir de la production qu'on sent parce que marie josé Bastien joue Goneril, marie josé Bastien joue à euh, la mise en scène. Euh, donc, t'as les deux auteurs, la metteur en scène, qui sont dans le spectacle. Je pense que le fait que eux sachent que leur spectacle est drôle, volontairement ont pas voulu couper les bouts qu'ils auraient dû. Reste que c'est un spectacle hilarant, euh, à pleurer de rire vraiment. J'ai, j'ai Par moment, là, j'ai, j'ai, j'ai des bouts que tu disais, « ben voyons donc, ça se peut pas. » C'est délirant, justement. C'est leur délire. Mais justement, les bouts d'histoire, j'ai des fois l'impression de l'avoir déjà vu dans justement des vraies tragédies de Shakespeare. C'est un spectacle qu'il faut prendre euh, un peu à reculons, faut dire, faut faut faire comme si on n'avait pas vu du Shakespeare pour apprécier ce spectacle-là vraiment, parce que justement, l'histoire, le, le, la ligne d'histoire, on l'a déjà vue, mais c'est tout le reste qui vaut vraiment la peine. Qui, qui Si vous avez pas trop la bougeotte, si vous êtes capable de toffer, ce 2h45-là, ça vaut vraiment, vraiment la peine d'aller faire un tour là. Euh, donc, c'est Gloucester, présenté jusqu'au 17 novembre à la 5e de la Place des Arts. Accrochez-vous, il y en a pas mal de trucs très cool dans ce spectacle-là. C'est long, mais ça vaut vraiment la peine et vous allez en ressortir là. Les yeux pleins d'eau de rire, de pleurs de rire, c'est, c'est, ça, ça fait du bien. C'est un spectacle qui fait vraiment du bien. Fait que là-dessus, on s'en va écouter Numbers de, la, de l'artiste Daughter euh, de son album euh, Not to Disappear, un autre album qui figure euh, au palmarès de Choc de fin d'année. Donc allez jeter un coup d'œil encore une fois sur Choc.ca. Members, de daughter de son album, Not to Disappear, non euh, bien euh, ça, revient aux couleurs, pas mal euh, bleu foncé, bleu marine, bleu... Céleste, comme la surface. Ah, oui, oui, céleste, ouais. c'est une belle couleur ça. Fait que ça mélange les mauves aussi, j'aime ça. Ben ouais. oui. Ben là-dessus, Mode et Maxence. Maxence, bonjour. Hey, on va on bosse, comment, commencer par se dire bonjour comme du Allô,
3: je suis content d'être là.
6: Ben oui, ben, oui. première oui. fois dans les airs.
3: Ben oui, toi la première fois. C'est que c'est cool. j'ai jamais été dans les airs avant.
6: Wow! <rire> oh, je là, là. Là. Fait que tu es allé faire tour euh, au lancement de Noël dans le Parc. Qu'est-ce J- que tu es allé voir?
3: C'était à Noël dans le Parc vendredi soir. C'était le lancement de la 23e édition de Noël dans le Parc. Euh, ben, cette année, le festival s'installe à la place Émilie Gamelin. Donc, Quelle c'est bonne son troisième site. Euh, donc, il se retrouve au centre-ville. Il n'est pas euh, uniquement sur le plateau. Euh, donc euh, il y a encore euh, le parc des Compagnons de Saint-Laurent et le parc La Haie, à ça on rajoute euh, le site euh, sur la place Émilie Gamelin pendant tout le mois de décembre. Euh, euh, puis moi la première affaire qui m'a marquait, c'est quand je débarquais du, du métro à Berri-UQAM, je sentais déjà l'odeur du feu. <rire> puis là, j'étais déjà content. Fait que là, une fois arrivé sur le site, j'arrive, puis il y a le petit feu, il y a le monde autour. Puis j'ai vraiment trouvé ça le fun ça, ça m'a vraiment charmé en partant, sais l'odeur du sapin, euh, l'odeur du feu, les petits gars qui font des guimauves, euh, sais les petites filles qui, qui avaient du fun là, avec le feu. En tout cas, j'ai vraiment trouvé ça charmant en partant. Ça a été ma, ma première impression. Euh, Puis euh, c'était Ariel et les Vanupiers qui jouaient à ce moment-là quand je suis arrivé. C'était le premier euh, show qui jouait euh, 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 au lancement vendredi. Euh, Ariel et les Vanipiers c'est un groupe euh, de ben, Montréalais ils s'est formés à Montréal en 2010 euh, puis ils ont vraiment comme un, un style euh, pop reggae tu sais un style de métissage des genres, un peu de, d'inspiration rock aussi à travers ça. Fait que là, tu l'ambiance était comme euh, pouet-pouet, euh, euh, dans le sens, euh, c'était reggae, c'était le fun, euh, un petit déhanchement qui, qui venait avec ça, là, tu fait que c'était super sympathique, il euh, y avait pas vraiment d'attroupement devant la scène, parce que c'est comme des petites cabanes, fait qu'on on est comme tout entouré de petites cabanes, puis les choses sont dans des petites cabanes vitrées, dans le fond. Fait que c'est super sympathique, mais, euh, mais ce, ce qui fait aussi que... Ça crée une distance. Ça crée une distance, parce que les autres, ils nous voient pas, à cause des spots dans, dans la vitrine, dans le fond, où ils sont. Ça fait une réflexion, fait qu'ils nous voient pas vraiment
7: c'est comme si les artistes étaient des, des jouets qu'on regardait à travers des Exactement. bois on dirait ouais. comme
3: chez Toys R Us. Oh, mais Dieu,
7: c'est curieux. Ouais, <rire> ouais, donc
3: c'est un peu drôle. Puis des fois, il disait, puis il y avait comme personne en avant de la scène pendant qu'Ariel et Ivan Upi jouaient. Puis il disait, euh, y a-tu du monde, je vous vois pas, <rire> mais tu sais, il y en avait vraiment pas. Fait que c'est, c'était comme un peu. Euh, <rire> fait que ce côté-là est un peu plus malaisant, mais tu ça donnait une petite ambiance, mais c'était pas comme une ambiance de show. Fait que, tu sais, t'avais pas l'ambiance du spectacle, y'avait pas vraiment de synergie entre le groupe et le public parce que le public était pas vraiment attentif, ils étaient plus en train de faire griller leurs saucisses sur le feu. Euh, fait que, tu sais, j'ai trouvé ça sympathique, mais sans plus. Ensuite, c'était Beat Market qui était là. Et, Là, les gens se sont comme plus rassemblés vers l'avant. Il y avait euh, jongleurs, Cracheur de feu en même temps que Beat Market. Puis Beat Market avait plus cette facilité-là à interagir avec le public, même s'ils le voyaient pas. T'sais, ils faisait des blagues, il se renvoyait la balle. Les gens criaient un peu plus, c'était un peu plus démonstratif. Euh, fait que ça marchait plus... Moi, j'ai vraiment aimé ça, tu sais, je dansais, puis euh, je me réchauffais, parce que tu sais, à ma fait froid, puis euh, c'est dehors. Fait que, tu sais, je me réchauffais, puis j'aimais ça, tu sais, je me sentais dedans, je me sentais dans un party comme si j'étais dans, dans, dans le bois, là, tu sais, euh, puis que j'étais dans un party, puis ça un sentait le Un le bois. <rire>
10: ben
3: oui, un party <rire> dans le bois, tu sais, des fois, il y a des groupes que tu croises dans le bois, <rire> mais, euh, fait que j'avais vraiment du fun, j'ai, j'ai bien aimé ça, puis je trouvais que le mélange des, des tranches d'âge tu sais, c'était vraiment varié, puis avec Beat Market qui jouait, euh, qui jouait, puis que sais c'était vraiment é- électro, euh, fait que c'était plus jeune, mais en même temps, t'avais comme des, des vieilles personnes qui étaient là, euh, Puis qu'il y avait du fun, tu sais, euh, Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. Puis les enfants qui étaient juste devant pour regarder les, les jongleurs de feu. Fait que c'était super cool. J'ai vraiment aimé ça, cette section-là, là.
6: Mais reste euh. que Beat Market, ces rassembleurs, c'est, rassembleur, c'est juste en partant. T'sais, dans le style, tu me dis que c'était, le, c'était l'effet contraire d'Ariel. Je trouvais vraiment que ce mix-là était curieux,
11: ouais. surtout
6: avec ce qui se venait après. Oui. Ouais. Je pense que toute que... la programmation de Noël dans le parc, ils ont pas mal essayé de varier les genres. Puis c'est intéressant, mais reste que, comme tu dis, des fois, le public n'est pas là pour, pour ben, ça. C'est ça. En même temps, on dirait que c'est un peu euh, plus le,
2: l'espèce d'esprit de Noël qu'ils veulent créer. Puis la musique passe un peu en deuxième plan, j'ai l'impression, comme, de placer les gens dans... Ben je
3: pense qu'aussi, j'ai comme eu l'impression que les gens disaient, ben voyons, pourquoi c'est pas de la musique de Noël? C'est un village de Noël. On, ouais. on dirait qu'ils ouais. essayent de mixer Noël... Puis, m- musique, euh, musique émergente, faire connaître des groupes, musique francophone aussi beaucoup. Euh, puis les gens sont pas vraiment là pour la musique, mais plus pour l'ambiance de Noël.
6: Mais Émilie Gamelin, c'est, c'est la place pour la musique qui est pas de Noël, parce que vraiment dans les autres parcs, la ouais. programmation est beaucoup plus flo- folklorique, beaucoup plus. Ouais. Euh, euh, je pense qu'il y a, de la, y a du a cappella. Je pense dans le parc des Compagnons de, quart- de, de, de Saint-Laurent. Reste que euh, faut pas s'attendre, faut, faut s'attendre à l'ambiance de Noël, mais pas la musique de Noël. Je pense à Emily ouais. Gamelin.
8: Mais non, moi, honnêtement, je trouve ça, je trouve pas que c'est un bon move. Emily Gamelin. Tantôt t'as oh félicité non. ça. Ben, hein. Puis pour être allée, en fait, à Noël dans le parc dans les... aux autres années, puis je me souviens, l'année dernière, j'étais allée voir euh, So Called, une mm-hmm. journée comme... Tu sais, parce que Noël, l'année dernière, il faisait ultra chaud, puis j'étais dans au moins un bon centimètre de boîte collante. Mm-hmm. Puis je trouvais qu'il y avait de quoi là-dedans de le fun. Tu sais, je trouvais qu'il y avait de quoi le fun de me dire, ah oh, oui, je m'en vais voir un show dans un parc, il faut que je mette mes bottes de pluie, sinon j'en sors pas de la vivante, mm-hmm pis il y a, y a de quoi que je ne retrouve pas de cette, cette espèce de sentiment-là de, tu sais, oui, j'allais pas en Noël dans le parc pour, pour m'acheter un sapin, je veux dire, je m'en fous de m'acheter un sapin, pis j'allais pas en Noël dans le parc pour Noël, j'allais en elle dans le parc pour la musique mais il y avait de quoi, de le fun d'être dans cette ambiance-là, d'un peu comme rustique euh, ça sent le feu de foyer puis euh, tu, tu traînes dans gadou que je ne retrouve pas, justement, à Émilie Gamelin, puisque je regarde autour de moi et je ne me sens pas dans un parc je me sens au centre-ville de
6: Montréal même avec oui. le décor qu'ils ont installé. Ben,
8: tu tu regardes la scène, puis tu lèves les yeux de 1 cm, puis c'est t'as la, la place du puits. Exact, c'est la place du puits. Tu sais, l'hôtel gouverneur. L'hôtel gouverneur, c'est, L'hôtel-gouverneur. L'hôtel-gouverneur. Ouais. c'est très, très charmant. Ça fait très
3: rustique. Je
8: trouvais que pour ça, il y avait, c'était peut-être peut-être pas ce que je m'attendais. Puis il y avait aussi quelque chose que j'ai trouvé
6: ça plus commercial mais là avec la neige est-ce que tu penses que ça va changer on méchant ben pour de neige ce matin là je pense vraiment
3: que ça va changer quelque chose moi ça me manquait là. Okay. de voir le ciment par terre ça me tapait sur le chou euh, ça, ça, j'aimais vraiment pas ça tu sais je me dis voyons il manque quelque chose puis je voyais les tu sais les pieds là pour tenir les sapins là ouais. mais tu sais je trouvais que ça marchait pas tu sais ouais. je trouvais que ça paraissait que c'était fake
6: fait qu'il faut continuer à aller faire un tour, reste, oui. que, non, reste la que... La programmation est super, inter- super intéressante, ben, vraiment cool. Philippe Braque en fin de semaine, ouais. moi je vais être là, je vais aller, je vais aller euh, faire un petit tour là, regarder Il ce qui y, la 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 oui, y a la la résine, euh, s'en euh, s'en avec, Dieu, avec la neige, à la clé, le
8: la clé, à la clé, à Name it, mais, mais allez
3: sur euh, noeldansleparc.com euh, Toute la programmation est là Puis euh, c'est super cool Il euh, y a vraiment plein d'affaires pour tous les goûts euh, L'animation, le jour pendant, pour les enfants Puis il euh, y a aussi des soirées de poésie C'est vraiment diversifié, puis c'est super intéressant pis Ça y a vaut la feux. peine
7: Des feuilles, des guimauves des saucisses
3: <rire> tu Ah, puis il y caribou, hein. Est-ce que... que c'est
7: gratuit, les guimauves puis les saucisses? Non, Je c'est, sais
3: pas. C'est, mais c'est pas cher Mais il euh, faut bien amener qu'ils fassent leur argent Mais toute <rire> la programmation est gratuite Puis si vous voulez les encourager, achetez un sapin ils sont oui. bio et viennent du Québec.
6: <rire> Bonne idée. Là-dessus, ça va écouter Marianne de 8 Market pour se mettre un peu dans l'ambiance de ce, qu'on, ce que vous avez vécu en fin de semaine. de Beat Market, euh, j'attribuerais à ça pas mal un jaune levé de soleil. Genre, c'est, c'est énergisant comme musée De leur album Sun Machine. Oh! oh! <rire> tu m'as vu venir. Oh my God, je suis ouais. plus subtile, je parle de ma subtilité. Bref. Euh, oui, ben on un rouge-oranger rendu... un peu oui. euh, chaud, oui? brillant. Mais je le voyais plus comme... Je voyais pas ça comme un coucher plus un lever de soleil, ouais. parce que c'est justement... Autant qu'on peut dire que c'est « nightlife » quand le soleil se couche. Non, je trouvais que c'était plus jou- « nightlife » quand le soleil se lève, oui. <rire> « ben, Daylight ouais. ». Bref, on est arrivé à la culturel, culturelle, mais avant, marie tu as quelque chose de pas mal cool, à a parler juste avant. Oui, bien en fait, je voulais glisser un mot,
2: en fait, du, sur le Festival plein écran, qui est un festival euh, de films, de courts-métrages montréalais, mais il euh, y a la particularité d'être le premier festival sur Facebook du monde. Donc, euh, c'est vraiment cool. Donc, depuis le 1er décembre euh, jusqu'au 8, en fait, jusqu'à jeudi, on va avoir en tout 24 courts-métrages euh, à coût de trois par jour qui vont être disponibles sur Facebook, sur la page de plein écran avec des S euh, sur les deux mots. Puis, euh, donc, le but de, de ce festival-là, c'est vraiment de donner une deuxième vie aux films qui ont déjà été projetés dans différents festivals. Donc, euh, pour un film... Et pour les réalisateurs et toute l'équipe du film, c'est vraiment intéressant parce que ton film a déjà eu sa petite levée, sa petite euh, découverte dans un festival quelconque euh, dans le monde ou à Montréal. Puis là, tu as la chance euh, qui ait touché le plus de monde encore euh, avec euh, ce, ce, ça, justement, le, le concept. » Donc, euh, c'est vraiment un, un festival de films comme ce serait un festival euh, dans, un, dans un vrai établissement. Là. Donc, on a un jury. On a des catégories avec euh, des gagnants qui vont être révélés euh, le 8 décembre qui va aussi avoir un parti de clôture là, au Centre Phi. Donc, on, peut, euh, on va sortir du, du virtuel un peu. Est-ce qu'il y a un vote du public? Oui, il y a un vote du public. Puis, euh, comment ça marche? C'est en partageant le film, un vote, euh, un partage. Donc, euh, c'est vraiment cool. Il y a aussi des conférences, discussions. À, tous les soirs, à, autour de 19h, on a un Facebook Live. Bon, ils ne sont pas en super euh, « wow, les Facebook Live ». Il y a un gars sur le divan, ça part un peu boboche. Mais je me dis en même <rire> temps... Puis là, je voyais la portée, je me disais « ah, oh, il y a juste 300 vues ». Mais en même temps, je me dis « quand tu vas au festival, puis qu'il y a une discussion dans la salle », c'est quand à même à rare ça. que, ben, ça peut arriver, mais je veux dire, il y a moins de gens que 300 personnes. Mmh. Donc, je, je trouve que ça peut avoir l'air un peu genre, ah, oh, il y a juste 300 vues. Mais quand on y pense, c'est vraiment comme à large portée. Un, il y a des films qui ont jusqu'à 24 000 visionnements, puis c'est vraiment cool. C'est vraiment une belle initiative, puis euh, puis c'est ça. J'ai, j'ai, j'ai découvert ça en écoutant euh, la radio avant de me coucher, en rediffusion. Puis j'ai trouvé ça très cool, fait que je vous laisse en parler. Donc, euh, allez voir ça, c'est
6: jusqu'au 8 décembre. Raph, tu t'es glissé à l'improviste. Allô! Salut!
2: Ben oui,
11: c'est ça, c'est mon genre de faire des apparitions comme ça. Oui, donc, euh, agenda culturel, les amis, euh, Court agenda culturel euh, cette semaine. On y va avec euh, lundi, ce soir, 9h, manquez pas, projet Coyote qui est en résidence au Quai des Brumes avec Vanou. Soirée folk euh, et pleine de douceur en perspective. En plus, il y a le salon des métiers d'art cette semaine qui commence, donc si jamais vous voulez faire votre... Euh, Magasinage de Noël, c'est Sur
6: ça. un petit budget quand même. Oui, mmh.
11: voilà, sur un petit budget aimable et sympathique, voilà. Euh, jeudi 18 décembre, il y a le, un happening au Citizen Vintage avec Pony. Pour Citizen Vintage, c'est une boutique de linge vintage, voilà. Donc avec Pony, il va y avoir de la musique euh, frip et tout, donc ça risque d'être bien intéressant. Est-ce qu'il va bi- y avoir de ces produits-là
6: à, de Pony? de
11: Pony, il faudrait que je vérifie. Je n'ai pas eu l'information, mais probablement. <rire> Espérons-le. Et euh, aussi, ben, c'est sûr que Noël dans le, euh, le Noël dans le parc, pardon, euh, continue euh, jeudi 7h30 avec euh, Amalgame et la famille donc euh, au parc Emily gamelin Ça risque de brasser fort, 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 et ça risque d'être bien intéressant. Donc, c'est ça. <rire>
4: c'est ça.
6: C'est ça qui est ça. <rire> c'est ça qui est ça, qui est ça. Oh, yeah! <rire> Ben, c'est ça qui est ça, qui est ça à pour la semaine cette semaine. Puis, ben, la semaine prochaine, euh, mon Dieu, il y a la suite de Noël dans le parc. Il y a plein d'affaires qui se passent. Mon Dieu, on n'arrête jamais ça dans les Pas airs. La fête de Noël et tout. Ben oui. Ben oui. Donc, on se voit à la semaine prochaine. Bye. Bye. bye, bye. bye.